0: Hallo en welkom bij Skinformation, een podcastserie over dermatologische innovaties... ...mogelijk gemaakt door UCB Pharma. En tijdens deze serie bespreken we trends en cases die onze wereld aan het veranderen zijn. De
1: COVID-crisis heeft eigenlijk de kwetsbaarheden van het zorgsysteem heel erg blootgelegd. Hoe kunnen wij die snel groeiende vraag naar zorg ook nog beantwoorden op tijd voor de toekomstige generaties... niet vanuit Den Haag het systeem weer gaan aanpassen... maar echt vanuit op de werkvloer klinisch leiderschap...
0: Mijn naam is Bob Krijnen, zorginnovator en presentator. En ik presenteer deze serie met futurist en inmiddels halve marathonloper Tony Bosma. Leuk om hier uh, weer te zijn, Tony. Ja, uh, hartstikke tof,
2: uh, Bob. Uh, we zijn vandaag wel met de auto gekomen trouwens, dus dat scheelt heel <lacht> Niet gelopen. Uh, niet, niet gelopen, nee, was te slecht vandaag, echt te slecht. Uh, en vandaag een hele mooie gast ook, een zeer interessante gast. keer niet uit, uh, 100% uit de gezondheidszorg. Nee, zeker. Maar we zitten vandaag met uh, Michel van Schijk, directeur gezondheidszorg Rabobank. Uh, ook een mooie toevoeging aan het magazine Huid, uh, destijds geleverd, uh, wel. Welkom, Michel. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Hoe gaat het? Heel goed. Ja? ja, gezond en wel.
1: Kan mijn werk doen. Zit natuurlijk veel, heel veel thuis. En net zoals veel mensen. En dat is natuurlijk niet fijn. Maar ik uh, vind mijzelf toch een gezegend mens. Dat ik gewoon. Uh, nou ja, in ieder geval gezond ben en erin kan doen. En ja. ja. live ja. en kicking. We praten vaak over de negatieve dingen van de COVID. Maar er zit ook natuurlijk best wel positieve kant aan vast.
0: En vandaag, Michel gaan we praten over toekomstbestendige zorg. Maar voordat we dat gaan doen en het onderwerp induiken, leuk voor ons hier aan tafel in de studio en de mensen thuis had je iets verteld over je bezigheden naast je werkzaamheden.
1: Ja, nou, misschien ook wel goed om even te zeggen dat ik uh, werk natuurlijk bij de Rabobank als directeur gezondheidszorg. Ben ik inmiddels al bijna 25 jaar actief, maar ik ben eigenlijk een, een tandarts, ooit opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam. Heb daarna toch een keuze gemaakt om de boor aan de wilgen te hangen en me te gaan verdiepen in de systemische kant van de gezondheidszorg. Ben ik voor naar Amerika geweest naar UCLA in Los Angeles en uh, ja, na terugkomst in Nederland een jaar of acht in de zorgverzekeraarswereld gewerkt. Dat was echt in de tijd van de planeconomie en uh, nou, ja, inmiddels dus al heel lang bij de Rabobank actief. En uh, nou ja, mijn verantwoordelijkheid is daar uiteraard dat ik dan uh, de portfolio manage die wij hebben in de gezondheidszorg. Mensen kennen de Rabobank natuurlijk van de food- en agri-sector, maar gezondheidszorg is in Nederland ook een focussector voor ons. En uh, ja, mijn nevenfuncties naast mijn verantwoordelijkheid binnen de bank... zijn dat ik voorzitter ben van de commissie gezondheidszorg bij VNO-NCW. Maar ook bij de Nederlandse Vereniging van Banken. En ik heb nog een aantal commissariaten, waaronder uh, bij het instituut voor positieve gezondheid, maar ook bijvoorbeeld bij een bedrijf als zorgdomein, wat eigenlijk het uh, platform biedt, waar langs alle verwijzingen in Nederland zo'n beetje plaatsvinden.
0: Heb je nog slechte gewoontes meegenomen uit Amerika?
1: Um, slechte gewoontes? Nou ja, dat is alweer zo lang geleden dat ik niet weet of die nog uit Amerika komen of niet, ja, maar ah, ze ah, weet ze wel, wel. Ja. ik weet wel dat toen wij terugkwamen uit Amerika, dat ik wel een paar kilotjes was aangekomen. En uh, dus de leefstijluitdaging, die was daar wat groter nog dan in Nederland. En, uh, maar ook in Nederland hebben we natuurlijk te maken met uh, nou ja, leefomstandigheden... waardoor die niet altijd
2: bijdragen aan de gezondheid van mensen. Maar als ik aan Amerika denk in gezondheidszorg... dan denk ik toch wel een groot gap het gat met, met hoe het hier... bijvoorbeeld in Europa en Nederland al helemaal is geregeld, toch? Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt. Want toen
1: ik daar naartoe ging, ging ik daar natuurlijk in die tijd... Uh, zeg maar naartoe met het idee van Amerika loopt in alles voorop. En als ik daar dan naartoe ga, dan uh, ga ik heel veel leren... wat over tien of twintig jaar daarna ook in Nederland gaat gebeuren. Maar... Ik kwam daar in, 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 in colleges terecht met buitenlandse studenten... uit alle hoeken van de wereld. En die hadden we natuurlijk wel eens over... van hoe is dat dan geregeld in, in, in Canada of in, in, in Korea... of in Japan of in, en ook in Nederland. En heel vaak was dan de conclusie van... joh, waarom ben je eigenlijk naar Amerika gekomen? Want in Nederland hebben ze hartstikke goed voor elkaar. Hè? Dus dat is wel iets waar ik nog dagelijks mij van bewust ben... dat we in Nederland natuurlijk veel klagen over de zorg... maar dat we in, de, in zijn algemeen natuurlijk ook heel tevreden moeten zijn... over wat we hebben... Maar dan zeg ik er altijd meteen achteraan komma, maar dat wil niet zeggen dat het toekomstbestendig is. Dus er moet wel wat gaan gebeuren en dat is eigenlijk door die hele COVID-crisis eigenlijk nog duidelijker geworden. Heel veel van de trends die we al zagen jaren geleden, zelfs al toen ik in Amerika zat, uh, ja, die zijn in de loop der jaren niet gekeerd of alleen maar versterkt. En de COVID-crisis heeft eigenlijk de kwetsbaarheden van het zorgsysteem heel erg blootgelegd. En uh, nou ja, dus Het is heel uitdagend om een bijdrage te mogen leveren vanuit mijn rol als bankier. Om uh, ja, zeg maar met de spelers uit het veld na te denken, hoe kunnen we nou dat zorgsysteem in Nederland toekomstbestendig maken, ook voor onze nieuwe generaties.
0: Even terug naar de wilgen, Michel, voordat we naar het hier en nu gaan. Uh, ja. je, hebt, je bent uh, opgeleid als standaards in uh, Amsterdam. Je ja. hebt uh, de boor aan de wilgen gehangen. Wat was de call? Wat was de, de, de motivatie om dat te doen? Was dat innovatie? Was dat vernieuwen? Was dat het zorgsysteem? Wat was dat?
1: Ja, ik denk van alles een beetje wat. Ik had op een gegeven moment natuurlijk, ik maak zo'n studiekeuze als je 17, 18 bent en heb die opleiding ook met veel plezier gedaan. En naarmate ik wat verder kwam, was ik natuurlijk uh, student in Amsterdam. En dan ga je nadenken over wat betekent dit eigenlijk voor mijn toekomst. En ik had ja, aan het eind van mijn opleidingen toch wat ongemakkelijk gevoel bij het idee dat ik dan de praktijk in zou gaan. Omdat dat in die tijd betekende dat je dan 30, 40 jaar uh, in een... Tandartspraktijk, zeg maar de boor zou gaan hanteren, dat voelde voor mij ongemakkelijk en niet iets als ik, waar ik warm van werd. En ik had in die periode ook al wat eerste kennismakingen met de systemische kant van de tandheelkundige gezondheidszorg. Dat ging toen vooral over mankrachtplanning, et cetera, en macro kost, et cetera. En dat heeft mijn interesse toen opgewekt. En ik heb daar dan een vrij radicale beslissing over genomen door te denken, nou ja, als ik echt niet die praktijk... In wil, dan moet ik nog een aanvullende opleiding gaan doen. En wie, uiteindelijk... wie
0: of wat was jouw grote voorbeeld in die tijd om die verandering te, uh, te pakken? Uh, nou, ik weet erin me dat er een
1: zekere professor B-lit in Nederland op bezoek was. Die was van de RAND Corporation in Amerika, een heel groot onderzoeksinstituut. En die heb ik toen heen en weer gebracht naar het vliegveld. En daar kwam ik mee aan de praat. En die zei, nou ja, als je, als je niet echt die tanteelkunde in wil... dan zou je misschien naar zo'n school of public health... Opleiding moeten gaan in Amerika. En die heeft mij toen uiteindelijk ook geholpen met een referentiebrief. En zo ben ik eigenlijk op een gegeven moment uh, de grote plas overgestoken met mijn jonge bruid in, in Los Angeles terechtgekomen. Is dat dus een, een beetje een, een... avontuur natuurlijk dat oh, ja. een rietje en... naar
0: Schiphol al niet te, teweeg kan brengen. Hè?
1: Zeker. <laughs> dus dat zijn natuurlijk toch, dat is in die zin ook wel echt een inspirator van mij geweest, uh, die me in ieder geval op, op weg heeft geholpen om die stap te zetten. En euh, nou ja, dus dat zijn van die momenten in je leven. Als je daarop terugkijkt, denk je, het zijn best wel beslissende momenten geweest. Maar het zat natuurlijk al wel een beetje in mijn hoofd dat ik iets van die aard wilde doen. Ik speelde op die, in die tijd ook vrij fanatiek basketbal. Dus dat was natuurlijk ook een typisch Amerikaanse The sport. place dus to be is, uh, was Amerika. Ja. Exact, hè? dus ik kwam toen uiteindelijk ook op in UCLA terecht. En dat is natuurlijk in Amerika een wereldberoemde... College basketbal um, uh, Universiteit. En dus ik stond toen op een gegeven moment... ook op het prachtige Poly Pavilion... met die schitterende houten vloer... met al die Champions uh, Trophies... die ze aan de plafonds daar hebben hangen. Dus dat voelde wel als een soort van... Ja, een beetje in de hemel terecht komen. Een beetje thuiskomen. En ja.
0: we hebben nu meteen iets uh, van een hobby van jou. Want de vraag was natuurlijk ook... wat doe je naast uh, je dagelijkse werkzaamheden? En een van de hobby's is dus basketbal. Ja, maar dat heb ik inmiddels al een beetje
1: achter mij gelaten, Bob. Want dat <laughs> is niet meer zo... Uh, daar is mijn lijf niet helemaal meer dat Volg je het wel gerust? nog of niet? Nou, eigenlijk ook niet zo heel erg. Dus ik ben uiteindelijk wel heel erg overgegaan op hardlopen... en daarna fietsen. Hè? Dus ik, ben, uh, ik zag jouw mooie fiets hier staan. en uh, Dus dat uh, inspireert mij ook meteen weer... Dus ik probeer zoveel mogelijk te fietsen. En, uh, en een roeimachine, dus een wandelen. Dus nou ja. Bewegen, zit wel, Bewegen in zit wel in uh, mijn programma. Zeker. En ik ben me er ook heel erg bewust van... dat dat ten eerste heel leuk is om te doen. En ten tweede natuurlijk ook een investering is in de Maar uh, basketbal als e-sport... Als e-sport. Ja. Nou, daar heb ik nog nooit ja. aan gedacht. Maar nou ja, misschien, misschien, het ook ja, kan. misschien wel leuk ja. ja, ik heb nog wel heel Toenemen. veel leuke vrienden uit die tijd. Hè. Dus dat is ook wel weer een vormende periode natuurlijk. En ik ken nog veel ja, basketbalvrienden... die voor een deel ook weer in het zorgsysteem terecht zijn gekomen. En uh, altijd nog hartstikke leuke contacten mee.
0: En even terug naar... Amerika Op een gegeven moment was je daar klaar met je opleiding. Je ging weer terug naar Nederland. Dan ben je bij een zorgverzekeraar terecht gekomen. Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat is dan weer gekomen
1: via een andere inspirator uit mijn leven. Dat is Rob Scherens. Die is inmiddels helaas overleden afgelopen jaar. En Rob, die was destijds directeur van het KLOS. Dat was de koepelorganisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars. En um, ik heb toen ja, een aantal mensen voordat ik naar Amerika ging... Um, gewoon een brief geschreven om eens te vragen... wat kan ik eigenlijk met zo'n opleiding... als ik dan weer terug zou komen in Nederland. Je ik deed al, wat, wat vooronderzoek al. Al wat vooronderzoek. En hij was een van degenen... die me dan, toen ook te woord heeft gestaan. En uh, zei van... nou, als je nou die opleiding gedaan hebt... kom dan nog eens langs. En dat heb ik gedaan... toen ik weer klaar was in Amerika. En hij heeft mij toen eigenlijk... vrij snel een baan aangeboden. En dat was een hele inspirerende man. Hij had een hele, een hele intelligente man. En uh, nou ja, zeg maar... zat daar dan eigenlijk als vertegenwoordiger... van de particuliere ziektekostenverzekeraars. Dat had je in die tijd nog. Een ziekenfonds in particulier... Ja. En in de planeconomie van die tijd had hij zeg maar, namens die particuliere ziektekostenverzekeraars ook een wettelijke plek verworven in het zorgsysteem hè, via de wet tarieven gezondheidszorg. Dus toen ik daar begon te werken zat ik al vrij snel als jonge klare aan de onderhandelingstafels bij de grote ziekenhuizen in bijvoorbeeld Amsterdam, maar ook in Friesland. En nou ja, zo ben ik eigenlijk vrij snel dat zorgsysteem ingerold en kreeg ik heel veel... Ja, ervaring natuurlijk ook een netwerk in dat complexe zorg. Hoe lang heb je dat
0: gedaan bij de zorgverzekeraar?
1: Ik heb zes jaar bij het Klos gewerkt. En toen de ik... overstap
0: gemaakt naar de Amelbank?
1: Nee, toen heb ik nog twee jaar bij Nutsora gewerkt. Dat was in Den Haag. En daar ook het lokale overleg, zoals dat dan heette, gedaan. Um, zowel namens het ziekenfonds daar, maar ook namens de particuliere ziektekostenverzekeraars. En nou ja, op een gegeven moment was ik eigenlijk al een beetje klaar met dat jaarlijkse ritueel waarin we dan de COTG-formulieren moesten invullen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat bepaalde dan wat het budget was van zo'n zorginstelling. Dus toen heb ik de overstap naar de Rabobank gemaakt... omdat die een internationale healthcare-ambitie hadden toen. En die op zoek waren naar nou ja, iemand die daar een verstand van zaken had van die zorg. En dat was die, jij. Zat, zat er niet bij de bank. En ik dacht, nou, dat is wel een mooie uitdaging. Ik had wel gezien dat de banken wel een rol speelden... maar heel onzichtbaar waren in die tijd. En ik zag ook dat ik waarde kon toevoegen aan de bank... omdat ik in ieder geval meer wist dan... De, andere bankiers over die zorgsector. En zo is dat begonnen. Een beetje sprong in de duister wederom. Maar die is heel goed uitgepakt. Dus het is een heel mooi bedrijf. En uh, nou ja, we hebben tot op de dag van vandaag uh, eigenlijk die positie... en die portefeuille
0: ontwikkeld in de loop der jaren. Je luistert naar Skinformation. En vandaag zijn we in gesprek met Micha van Schaik... directeur gezondheidszorg bij de Rabobank... En in het eerste blok spraken we over zijn reis van Amsterdam naar Amerika... en weer terug naar de zorgverzekeraars. En uiteindelijk hoe hij bij de Rabobank terecht is gekomen. Michel, je hebt in het magazine Huid uh, een interview gegeven. En daarin staat ook een quote. We moeten allemaal bijdragen aan een toekomstbestendig zorgsysteem. En dat ziet er in mijn ogen, jouw ogen dus Michel... totaal anders uit dan het systeem wat we nu hebben. Met andere woorden, het huidige zorgsysteem is aan vervanging toe, denk je?
1: Absoluut. Ja, ik denk dat we in Nederland heel blij mogen zijn, wat ik al eerder zei, met hetgeen wat we hebben aan gezondheidszorg. Maar eigenlijk zolang ik in de zorg actief ben, is er al een discussie gaande over de toekomstbestendigheid. Die begon in de jaren dat ik in Amerika zat en daarna vooral over de kostenbeheersing. We zagen elk jaar de kosten stijgen en het besef was wel, dat kan niet tot in het einde der tijden zo doorgaan. Toch is dat tot op de dag van vandaag wel gebeurd. Dus inmiddels geven we al zo'n 100 miljard per jaar aan zorgkosten uit. En, um, maar goed, inmiddels zien we dat uh, niet zozeer het geld... de beperkende factor is, maar vooral het personeel. Hè? Dus je ziet dat er een enorme uitstroom... maar ook uh, ja, overwerktheid of burn-out in de zorg gaande is. Dus het zijn allemaal symptomen van een systeem... wat eigenlijk niet op de lange termijn houdbaar is. En um, nou ja, ik heb met Philip Idenburg in 2010 al een boek geschreven... of uitgegeven, dat heet de Diagnose 2025... over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg hebben toen een aantal trends beschreven en ook eigenlijk geconcludeerd dat we een heel mooi systeem hebben, maar niet toekomstbestendig. En toen zeiden heel veel mensen, waarom doet een bank dat eigenlijk? En het simpele antwoord was eigenlijk dat we zeggen, ja, wij investeren heel veel geld in die zorgsector. Het gaat echt over vele miljarden die wij aan leningen verstrekken aan zorgaanbieders. En dat zijn dan vaak contracten met langere termijnen. Dus het gaat soms over 20, 30 jaar. Dus het is logisch dat wij dan ook nadenken over ja, hoe gaat dat systeem er in de toekomst uitzien.
0: er staan drie scenario's in. En er zijn drie
1: scenario's in die we toen hebben gepresenteerd. Dat ging eigenlijk over een scenario dat het economisch in Nederland voor de wind zou gaan in de periode 2010-2025. En daar dat we het geld zouden hebben om te blijven door investeren in de kwaliteit van de zorg. Maar er zat ook een scenario in waarin we zeiden het gaat economisch tegenzitten. Hè? Dus dat uh, betekent dat we moeten gaan bezuinigen en dat we keuzes moeten maken. Dat hebben we toen het breukscenario genoemd. En daar zaten beelden in geprojecteerd op 2025 van tweedeling, uh, nou ja, verschraling, wachtlijstproblematiek. En, uh, en dan was er nog een soort middenscenario. Dat noemden we dan het scenario. We maken geen echte keuzes tussen marktwerking geen marktwerking. En uh, nou ja, politiek houdt elkaar in een ijzeren wurggreep. Hè. Dus echt... Nou, herkenbaar. Ik denk het wel. Ah. Hè? Dus, maar het grappige was, we gingen toen het land rond, hè, Filip en ik. En ik stond voor allerlei groepen mensen die dan... Nou ja, waarmee we het gesprek wilden voeren over de langere termijnlijnen. Uh, de zorg was natuurlijk heel erg altijd gericht op het... Eén ja, jaar vooruit kijken, dan kreeg je weer een budget. En überhaupt nadenken over hoe ziet, het, hoe ziet een ziekenhuis of een zorginstelling er over vijf of tien jaar uit. Dat was helemaal niet nodig. Reageerde je er dan reageerde
0: men eigenlijk niet op.
1: Nee, en voor ons is dat, natuurlijk, was dat zeker als geldgever. Waar we soms financieringsvragen kregen van soms wel drie, vierhonderd miljoen voor het bouwen van een nieuw ziekenhuis. Het is natuurlijk toch wel relevant dat we met een klant te maken hadden die ook nadacht over hoe ziet het er over tien of twintig jaar uit. Hè?
0: En dan even hier en nu. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat uh, in de banksector is een stresstest. Iets heel normaals, is sinds de bankcrisis. Moet je, elk jaar wordt die ja. geloof ik gedaan, weet je beter dan ik. Nou, we hebben nu een stresstest voor de zorg. En ik denk dat ons zorgsysteem in ieder geval wel gefaald heeft.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat... Hoewel het nu kantje boord is, as we speak. Hè? Dus we zitten nu aan te kijken tegen een potentieel zwart scenario. Zou je ook kunnen zeggen: Nou ja, in ieder geval, de mensen die echt zorg nodig hebben, die worden nog steeds geholpen. Maar het is nu wel echt in de
0: survival mode. En Dan vertaal je de uh, mensen die echt hulp nodig hebben... de mensen die COVID-19 COVID ja. hebben. Maar de mensen die... Ja, nee, daar heb je helemaal die gelijk in. De zorg, die ja. worden, ja. Die worden die... afgeschaald, ja, zeg maar. ja, ja, dus daar hebben
1: jullie natuurlijk helemaal gelijk in. En uh, nou ja, dan zie je eigenlijk ook wel hoe het systeem daar dan op reageert... Hè, door in ieder geval die keuze te maken om die tenbare zorg af te schalen. Wij uh, zien dan dat er wel degelijk capaciteit in de markt is. Bijvoorbeeld in de hoek van de uh, ZBC's, de zelfstandige bandelcentra. En dan zie je dat het systeem toch ook nog steeds wel heel erg defensief is door toch met de nodige tegenzin die patiënten door te verwijzen naar uh, particuliere klinieken en veel meer de vraag stellen van we vinden dat het personeel van die particuliere klinieken naar het ziekenhuis moet komen om te helpen. En um, nou ja, dat zegt ook iets over hoe naar binnen gericht eigenlijk ons zorgsysteem is. Ja,
0: voor de duidelijkheid, het zorgsysteem op zich niet de mensen die erin werken, want die zijn van een zeer goede willen. Alleen op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook op. Klopt. Hè? Dus na de zoveelste crisis en de zoveelste lockdown ben je op een ja. gegeven moment zelf ook uitgeput als mens.
1: Ja, nee, dat klopt. Hè. Dus ik zeg wel eens dat uh, in die zin het zorgsysteem in Nederland nogmaals hoeven we daar ons helemaal niet voor de schamen tegen. Mogen we mogen in zekere zin ook trots op zijn. Maar het institutionele kader wat we om dat zorgsysteem hebben. Heen gezet, Dus de, nou ja, de, de, de zorgorganisaties, maar ook de rol van de zorgverzekers, maar ook eerlijk gezegd de rol van de NZA en van het ministerie van VWS, zijn eigenlijk allemaal actoren van hetzelfde paradigma, die op de een of andere manier niet meer in staat zijn om nou ja, snel genoeg te reageren op de verandering die eigenlijk de samenleving vraagt van dat zorgsysteem. Dus ze hebben allemaal hun eigen rol in het systeem, maar zijn eigenlijk met elkaar niet goed in staat om zich aan te passen aan de heel snel
2: veranderende buitenwereld. Komt dan ook niet de term anti-verandering? fragile naar voren, zeg maar. Ik, weet, ik heb daar ook sessies mee gedaan over de toekomst van zorg. En, en dat houdt eigenlijk in dat, dat de zorg moet uh, kracht ontlenen uit de onzekerheid van de ontwikkelingen in de samenleving. En nu is de ja. zorg eigenlijk uh, ingericht op basis van de dingen die zij denken die eraan komen, zeg maar. Ja. Maar eigenlijk moet je dus antifragiel gaan organiseren. Ja, en dat, dat is ingewikkeld in die zin dat, uh, nou ja, je
1: zou kunnen zeggen, wij hebben toen dat in dat boek uh, Diagnose Zorginnovatie in 2013 een, een, een beeld geschetst van de ontwikkeling van de zorgsector van een pater systeem en dat is dan vadertje staat zorgt voor uw plan economie wat heel goed gewerkt heeft na de oorlog om een goed voorzieningniveau op te bouwen en naar een ego laten we maar zeggen gereguleerde marktwerking ieder gaat voor zich met een andere rolverdeling de zorgverzekeraars moesten dan de beste zorg tegen de laagste kosten in kopen om daarmee die kostenontwikkeling de kop in te drukken. Dat heeft eigenlijk niet echt geleid tot een wezenlijke verandering. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat is niet geworden wat we ervan gehoopt hadden. Het is nog steeds een aanbodgedreven systeem waarin het zorgaanbod centraal staat en de patiënt naar de zorg moet mm -hmm. niet de zorg zeg maar, zich aanpast aan de vraag van de patiënt. En uh, waar wij echt voor pleiten, is nu niet terug weer naar een centrale planeconomie, Wat nu sommige mensen denken, van de minister moet het allemaal weer gaan regelen. Wij denken dat, dat een. Ik denk dat dat kantloos is. Ik denk dat we nu eigenlijk zeg maar, de beweging moeten maken... dat we moeten kijken wat heeft die burger eigenlijk nodig. En die burger wordt ouder. En ook jongere burgers hebben allerlei uh, problemen met gezondheidsissues. En, um, en het zorgaanbod moet eigenlijk gaan nadenken... hoe kunnen wij die, die snel groeiende vraag naar zorg... ook nog beantwoorden op tijd voor de toekomstige generaties. En dan gaan nadenken over wat is dan mijn toegevoegde waarde in dat zorgsysteem en hoe onderscheid ik mij dan uh, van anderen en, uh, en hoe ga ik gebruik maken van bijvoorbeeld technologie
2: om mijn hele zorgaanbod totaal anders in te gaan richten. Ja, want de aanname was natuurlijk dat, dat ze zeiden altijd de zorgvraag neemt elk jaar toe ja, Maar is dat ook zo? Is de zorgvraag beïnvloedbaar aan COVID? Even, die heeft natuurlijk negatief iets laten zien. Positief, maar ook negatief. Die heeft laten zien dat de zorgvraag wel degelijk te beïnvloeden is.
1: Zeker. En ik denk dat je wel kunt zeggen dat ouderdom komt met gebreken. Hè? Dus je ziet dat mensen op latere leeftijd... allemaal wel één of meerdere chronische ziektes ja. oplopen... en dan op een zeker moment ook patiënt worden... Alleen we hebben natuurlijk ook wel heel veel dingen gemedicaliseerd, omdat we heel erg na de Tweede Wereldoorlog vanuit een medisch model gedacht hebben, wij gaan alle ziektes de wereld uithelpen en misschien komen we wel toe aan het eeuwige leven, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus ik ben een enorme aanhanger van het gedachtegoed van positieve gezondheid, van Machtel Huber, die het Instituut voor Positieve Gezondheid heeft opgericht, die veel meer uitgaat van het feit van nou, we moeten veel meer de patiënt centraal stellen of de burger... en niet wachten tot die patiënt is, maar de burger... en vanuit de behoefte van die burger... gaan nadenken wat... Eh, zeg maar, is voor jou belangrijk. Hè? What matters to you en uh, niet onmiddellijk een diagnose stellen en een wandelplan inzetten. Maar dat ligt natuurlijk dan ook een uh, verantwoordelijkheid bij die burger... dat hij eigenlijk meer zelfverantwoordelijkheid moet nemen... om te investeren in zijn eigen gezondheid en vitaliteit. En heb je het
0: dan over dat ecosysteem waar je ja, in het boek dus, over hebt. En dat
1: bedoelde ik eigenlijk ook met uh, de hele samenleving moet daaraan bijdragen. Dat er ook natuurlijk... We hebben de burgers natuurlijk in die zin ook wel heel erg verwend... met een zorgaanbod wat altijd maar klaar stond... om als er sprake was van ziekte of ongezondheid... om dat via collectieve arrangementen...
0: Op te lossen. Wat vragen we dan van onze burgers anders dan wat we nu doen?
1: Nou ja, dat we eigenlijk die burger uh, de kennis en de kunde zouden moeten bijbrengen... al op jonge leeftijd van hoe kan ik een gezond leven leiden? Je hebt dus het over dat... gez gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden ja. uh, en dat begint natuurlijk niet pas als je patiënt bent, maar dat begint eigenlijk al voor de geboorte zelfs. Hè. Dus, uh, en, uh, en daarnaast moeten we natuurlijk ook de leefomgeving waar die burger uh, zijn dagelijks leven leidt, veel uh, gezonder gaan maken. Want je moet best wel sterk in je schoenen staan om alle verleidingen te weerstaan die je bijvoorbeeld op een centraal station aangeboden wordt in termen van ongezond voedsel. Dus in die zin heeft, is gezondheid niet het monopolie van de gezondheidszorg. Maar de grootste winst als het gaat over gezondheid, die is te behalen buiten de gezondheidszorg. Hè. Dus zorg dat mensen een dak boven hun hoofd hebben, dat ze een sociaal netwerk hebben, dat ze een baan hebben, dat ze schoon drinkwater hebben. Dat zijn eigenlijk de grootste bijdragers aan gezondheid. En, uh, en het gezondheidszorgsysteem draagt daar nog een een iets extra's aanbij. Hoor ik
0: toch weer, Tony... die vier P's voorbij komen... vanuit de Europese Unie.
2: Ja. Uh, preventative, participative... personalized... en predictive. Ja. Nou, het grappige is precies... Ja. die P's... die ja. staan ook in ons pater... ego-ecosysteem
1: benoemd. Ja. Hè? Dus uh, het is wel grappig... dat jullie dat zeggen. Dit wist ik niet. Maar uh,
2: nu jullie dit zo zeggen... is dat... zit dat in dat model. Heel inspirerend ook. Ook is dat natuurlijk ook al... Uh, waar heel veel over wordt gesproken. Um, um, maar ja, een suikertax komt er niet doorheen, bijvoorbeeld. Hoe zie je, hoe zie je dat soort ontwikkelingen dan? Afgelopen jaar is er nog nooit zoveel kritiek geweest vanuit hoogleraren, uh, artsengroeperingen, over, nou ja, her, herschrijven het zorgsysteem. Het is ja. echt tijd om daar iets aan te gaan doen. Ja. Maar die keuzes blijven nog steeds... Uh, ja, ik heb ook het idee, dat, dat zijn een aantal hele lastige keuzes, ook voor de politiek, want dat gaat misschien wel stemmen kosten, ik weet het niet, maar... Ja. Um, hoe zie je dat? Nou, in
1: ons ecosysteem hebben wij ook gezegd... dat de overheid op een aantal punten directiever moet worden. Hè? Dus eh, juist op dit soort punten. Door, eh, omdat die gewoon moeten zorgen dat er een soort van level playing field komt... door bijvoorbeeld een suikertax of een vettax in te voeren. Je ziet ook dat andere landen ons daarin zijn voorgegaan... en dat dat best effect heeft. Dus ik verwacht eigenlijk dat Nederland ook dat pad op zal gaan. Bijvoorbeeld de BTW afschaffen op groenten en fruit... En ik verwacht eigenlijk... we zitten natuurlijk nu in de fase... dat er een nieuwe regering gevormd gaat worden... dat preventie in zijn algemeenheid... een veel grotere plek gaat krijgen op de agenda. Het is natuurlijk ook bizar om te beseffen... dat wij per jaar zo'n 5500 euro... aan gezondheidszorgkosten per persoon uitgeven... en dat daarvan maar 20 euro of 30 euro te maken heeft met preventie. Hè? Dus terwijl heel veel van de last die uiteindelijk in de zorgsystemen terechtkomt... heeft te maken met gedrag en leefstijl. Ja, en
2: die 5500 euro, die gaat na 2040... gaat die naar 9600 euro, heb ik gezegd. Ja, dus dat is natuurlijk... Bijna
1: 10.000 euro per persoon aan zorg. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk onvoorstelbaar. Ja. En ik denk ook niet dat het gaat gebeuren... omdat we, zeg maar, het grootste deel van die kosten... zouden dan zitten in personeel... wat we dan zouden moeten betalen om die zorg te leveren. Maar dat personeel, dat is er nu al niet... En, uh, en dat is eigenlijk ook meteen onze grootste zorg... dat je ziet dat het systeem ook ja, steeds minder aantrekkelijk aan het worden is voor jong talent. En dus je ziet dat heel veel mensen worden opgeleid om een beroep te, uit te oefenen in de gezondheidszorg... maar heel veel jonge talenten die verlaten die sector vroegtijdig... soms al voordat ze afgestudeerd zijn of nadat ze één jaar in zijn gestroomd. En dat heeft dan ook vaak te maken, niet alleen maar dat ze hard moeten werken... want dat doen we allemaal... Maar dat ze in een systeem terechtkomen waar ze op de een of andere manier... de ambitie of de droom die ze hadden om zorgverlener te worden... niet meer goed kunnen verbinden aan het systeem, aan een systeemwereld... waar ze dan dat werk moeten doen. Dus dat is best wel, vind ik ook, een veeg teken... dat het systeem echt serieus moet nadenken. Is het systeem in zichzelf niet heel erg hartstikke ziek?
0: Michel, stel dat het nieuwe kabinet is gevormd... en ze bellen jou en zeggen, geven ons nou eens een advies over... Een toekomstbestendig uh, zorgsysteem. Wat is dan uh, jouw kortluidende advies?
1: Nou, ga veel zwaarder inzetten op die preventiekant. En wees ook een beetje hard als het gaat om die curatiekant. Want de realiteit is, en dat weten we allemaal, dat er nog heel veel verbeterpotentieel is in, in het bestaande aanbod van zorginstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de, de hele inrichting van de eerste hulp en de traumazorg. Dat is natuurlijk een eindeloos debat waar het maar niet lukt om dat te concentreren op een beperkt aantal plekken. Uh, zet heel erg in op die preventie en ook in de opleidingen van, uh, van, van zorgprofessionals geeft dat veel meer een plek. En zorg dat er ook verdienmodellen gaan komen op dat punt. Hè. Want de reden waarom er nu zo weinig op het gebied van preventie gebeurt, heeft ook te maken met het feit dat daar eigenlijk niet voor betaald wordt in het systeem. En uh, nou ja, ik denk dat overigens dat ook niet een opdracht is alleen maar aan de gezondheidszorg, maar dat wij ook als banken, maar ook andere bedrijven, en uh, dus het hele bedrijf heeft daar ook een rol in. Hè. Dus wij zien dat bijvoorbeeld de schuldenproblematiek in Nederland, schrikbaan, snel toeneemt. En schulden brengen mensen uiteindelijk ook vaak in het zorgsysteem. Hè. Dus daar krijgen mensen stress van, voelen zich ongemakkelijk van, dus uiteindelijk komen ze bij de huisarts of bij de psycholoog. Dus. Um, ik denk niet dat dit een vraagstuk is... wat je alleen aan de zorgsector kan overlaten. Dan moeten we echt de kracht in bundelen. Ja. En dat doen wij ook. Hè? Dus we investeren ook als Rabobank veel... om te kijken wat kunnen wij doen... om mensen uit de schulden te helpen. En dat draagt ook weer bij aan gezondheid.
0: Je luistert naar Skinformation. En vandaag zijn Tony en ik in gesprek met Misha van Schaik. In het laatste blok gaan we praten over het toekomstbestendige zorgsysteem... en enkele voorbeelden. Leuk voor onze luisteraars en voor ons hier aan tafel, Michel... als je wat voorbeelden kan noemen voor ons... van echt succesvolle innovaties waarvan jij denkt van... ja, die passen in een ecosysteem.
1: Ja, ik, ik zelf geloof dat kwaliteit eigenlijk het leidmotief moet zijn... om de zorg te gaan transformeren. Dus dat, dat, de vraag wordt vaak gesteld: wie moet dan de leiding nemen? En ik geloof dat dat heel erg vanuit de inhoud moet komen. En dat kom je al heel gauw bij de professionals terecht... En uh, een heel mooi voorbeeld van het afgelopen jaar is uh, Fit for Surgery. Dat is een interventieprogramma, een leefstijlinterventieprogramma, wat in het Radboud onder andere is ontwikkeld. Door Boukje van de Heuvel. En uh, Boukje is een chirurg, en die heb ik ontmoet, omdat wij ook een relatie hebben met dat ziekenhuis. En die vertelde dat zij voor de patiënten die bij haar in de praktijk uh, nou ja, gediagnosticeerd worden als darmkankerpatiënt. Uh, op een gegeven moment zich de vraag heeft gesteld... van ja, ik ga die mensen behandelen... maar eigenlijk weet ik dat de, ja, de uitkomst van die behandeling... een stuk beter is als die mensen fitter zijn. En ook als ze het ziekenhuis uitgaan... zouden ze eigenlijk weer een ander gedrag en leefstijl moeten hebben... Dus die heeft een interventie ontwikkeld om die mensen eigenlijk door de leefstijl wasstraat te halen in een hele korte periode voorafgaand aan de operatie. En dat heeft spectaculaire resultaten tot gevolg. Die mensen voelen zich veel meer betrokken bij hun behandeling. Ze liggen korter op de IC. Ze hebben een veel, hoog, of een veel hogere, een aanzienlijke, lagere kans om te sterven. En uh, dus eigenlijk alleen maar voordelen. En um, ja, ze deden dat op beperkte schaal, omdat het niet werd bekostigd door de zorgverzekeraars. Dus we hebben toen met elkaar een business case ontwikkeld. En uiteindelijk op bestuurlijk niveau, Bertine Lahuis als bestuursvoorzitter van het Radboud, werd op een gegeven moment er ook in betrokken. Um, ja, eigenlijk de topbestuurders van de zorgverzekeraars, het Zorginstituut, de NZA, het ministerie van VWS, allemaal de whole system in the room gebracht... om uit te leggen van, nou ja, dat het eigenlijk logisch en goed zou zijn... dat alle patiënten dit zouden worden aangeboden. En iedereen was in tien minuten het erover eens... dat dat heel verstandig zou zijn. Zowel vanuit kwaliteit als vanuit kosten. Maar toen heeft het nog negen maanden geduurd... Uh, voordat het uiteindelijk in het contract... met de zorgverzekeraar is geland. Dus het positieve nieuws is... Uh, het begint dan in dit geval met klinisch leiderschap. Hè? Dus uh, in dit geval Buikje van de Heuvel... Um, en uh, het heeft wel moeite gekost, maar het kan wel. En dit is wel de manier waarop ik geloof dat de zorg moet transformeren. Niet vanuit Den Haag het systeem weer gaan aanpassen... maar echt vanuit op de werkvloer klinisch
2: leiderschap. Het zijn dus de pareltjes binnen de, binnen de zorg, zeg maar. De artsen, de, 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 een beetje ja. de rebellen misschien soms zelfs, Zeker. die de stap naar voren durven te maken, die, die daadwerkelijk die innovatie en die verandering kunnen bewerkstelligen. Wat kunnen andere artsen van dit soort pareltjes leren? Want je hoort natuurlijk ook heel vaak van ja, weet je, uh, innoveren en vernieuwen, werken met, met zorg, werken met, uh, met gezondheid van mensen. Dat is ook heel eng. Dat, dat is moeilijk. Uh, hoe gaan we
1: daarmee om? Nou, Wat vooral artsen denk ik kunnen leren is niet alleen maar te denken aan de eerstvolgende patiënt, maar ook over langere termijn strategieën, want je ziet dat er steeds meer patiënten komen. Dus de vraag aan artsen is vanuit welk specialisme dan denk ik ook van wat voor strategieën kunnen wij ontwikkelen zodat we al die patiënten op tijd kunnen gaan helpen in de toekomst. Als we het blijven doen zoals we het nu doen, weten we eigenlijk zeker dat dat niet gaat lukken. En dan ook durven je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Zoals Bouwke, die in eerste instantie ook best veel weerstand kreeg... van haar collega's, vertelde ze mij, die zei... joh, daar zijn we helemaal niet van, van die preventie... en wij moeten gewoon die, die operatie doen. Dus het is ook wel een soort persoonlijk leiderschap... dat je nou ja, je hoofd boven het maaiveld moet durven uitsteken... om het anders te gaan doen dan misschien gebruikelijk was in de sector.
0: Ja, en een belangrijke learning ook... dat je de juiste mensen in dezelfde kamer moet krijgen... om het te overleggen, want het gaat niet over één schrijven maar ik hoorde snel drie, vier, vijf schrijven... voordat je überhaupt iets komt kunt gaan doen.
1: Zeker. Hè? Dus het begint altijd bij een persoon die een bepaalde visie en ambitie heeft. En die gaat er een team om zich heen verzamelen. Die zag ook dat Bouwkje hele enthousiaste artsen in opleiding om zich heen kregen. Die zeiden, "Nou, ah, dit vinden wij super tof. Want wij zien ook wel dat leefstijl belangrijk is. En nou ja, het bestuur werkt in dit geval mee. Dus je ziet dat je naar een coalition of the willing moet. Hè? Maar dan ook op een slimme manier de goede mensen in de goede rol moet uh, krijgen. En, uh, en dan nog is het moeilijk. Maar nogmaals, het kan wel. En vanuit de bank zoek ik eigenlijk continu klinische leiders die zich niet neerleggen bij de status quo... maar zeggen, wij hebben een goed idee. En dat willen we in de praktijk gaan brengen. En die kunnen we op allerlei verschillende manieren helpen... met kennis, netwerken en kapitaal.
0: Stel dat we nou een luisteraar hebben, een dermatoloog in dit geval... die denkt ja, ik heb wel een goed idee. Ik wil wel eens met die Michel van Schijken gaan praten. Hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Nou ja, dat is heel simpel. Hè? Dus ik heb een eenvoudig e-mailadres uh, wat, uh, wat ze kunnen vinden op de website, zal ik maar zeggen. En ik zal dan natuurlijk niet al die mensen persoonlijk te woord staan, maar ze doorverbinden met collega's die bijvoorbeeld start-up scale -up bankers zijn. Hè? We hebben speciale, in de gezondheidszorg gespecialiseerde start-up scale -up bankers, die mensen met een beginnend bedrijfje ook al heel snel kunnen voorzien van startkapitaal. En, uh, maar kapitaal is één dimensie vooral dat die kennis in ons netwerk is vaak heel belangrijk want we zien heel veel kleine startende bedrijfjes in de zorgsector... die op zich een interessant inhoudelijk idee hebben... maar vervolgens toch moeten samenwerken... met bijvoorbeeld zorgbedrijven of instellingen... en gewoon niet weten bij wie ze kunnen of moeten aankloppen... en dan eigenlijk helemaal verdwaald raken in de bureaucratie... of bij de verkeerde personen terechtkomen. Dat kost ze dan veel te veel tijd. En dan zijn ze bijna als spreker al failliet... voordat ze goed en wel uh, de kans hebben gehad. En wij kunnen dan natuurlijk weer snel boardroom entrance... verzorgen voor dit soort... Uh, ja, want de
0: meeste dokters die wij kennen en spreken... die zijn gewoon ongelooflijk druk met de dagelijkse praktijk. Dus die doen je ja. er eigenlijk erbij. Hè? Ja, maar
1: goed, dat is dan ook wel weer een beetje de vraag... of je er ook zin in hebt en er geschikt voor bent. Dus je kunt natuurlijk... niemand dwingen om te gaan ondernemen... maar wij zien wel steeds meer zorginstellingen... die vastlopen in het oude businessmodel. En uh, ja, de manier om daar uit te komen is soms om iets nieuws te beginnen.
2: Ja, ja we, horen, we horen inderdaad vaak... en dat wat jij zegt ook, Bob, tijdens interviews... dat ze zeggen, ja, weet je, als ik moet kiezen... tussen innovatie of een patiënt helpen... die uh, pijn heeft of jeuk heeft of uh, noem maar, maar op... Uh, dan kies ik wel voor de patiënt. Want ja, die heeft nu, nu een probleem. Maar ja, dan zeggen we dus eigenlijk... ja, dat is prima, maar dan over de lange termijn... Ja. Uh, ga, je gaat, dat gaat alleen maar toenemen. gaat alleen ja. maar toenemen. Dus als je voor de lange termijn ook patiënten wil helpen... zul je ja. toch ook ruimte ergens moeten creëren... voor, dus zeker. Die, voor die vernieuwing. Zeker,
1: hè? dus je kunt het eigenlijk... Uh, ja, je ziet het nu met COVID dat doordat we het systeem hebben gehandhaafd op de manier zoals we het hebben ingericht, dat er nu heel veel patiënten in de kou komen te staan omdat ze voor hun planbare zorg niet terecht kunnen. En als we dat helemaal anders hadden ingericht door misschien al jaren geleden bepaalde dingen te ontvlechten uit ziekenhuizen bijvoorbeeld, dan hadden we het probleem waarschijnlijk nu niet gehad, hè? Je zou het ook kunnen vergelijken met de bankwereld. Hè? Dus iedereen is tegenwoordig volstrekt uh, gebruikelijk. Is het volstrekt logisch dat je als je bankzaken wilt doen... dan pak je even je bankapp en dan doe je dat op het moment dat jij het ja. wilt... op een willekeurige plek. Als wij 30, 40 jaar geleden niet waren begonnen met dat telebankier... had iedereen nu bankier moeten zijn. En dan moest je nog steeds tussen 9 en 12 bij een loketje in de buurt... Uh, je geld gaan ophalen. Hè? Dat is een vergelijking die tot op zekere hoogte best wel opgaat. En uh, ik denk dat dat potentieel wat in de zorg nog eigenlijk helemaal niet benut is... als we dat wel zouden kunnen benutten... daar, daar goede infrastructuur onder te gaan leggen... daar kunnen wij natuurlijk ook in helpen. Dat uh, eigenlijk een heleboel van de problemen waar we nu mee kampen... ten aanzien van kosten, maar ook ten aanzien van mankrachtproblematiek... dat we die grotendeels zouden kunnen oplossen.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze SkinFormation. Natuurlijk dank aan uh, Michel van Schaik, onze gast voor vandaag. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Ja, ik vond het ook leuk om met jullie in gesprek te zijn. Dat is geheel ja. wederzijds. Ja, absoluut, absoluut. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En Jordan, dank voor de techniek en de montage. En ben je geïnteresseerd in andere afleveringen van SkinFormation of het magazine huid? Kijk dan eens op www.medicalinnovation.academy/dermatologie. Seen, Seen enough, enough neither, neither did, did we. we. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science.